0: Match Point Cope, con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en padel de cope.es. Bienvenidos al capítulo 25 de Match Point Cope. Esta semana se han celebrado tres torneos en Barcelona, en Bucarest y en Stuttgart. Sensaciones contrapuestas, aunque no ha sido una semana del todo mala para los nuestros en Bucarest, Guillermo García López consiguió su quinto título ATP al imponerse al checo Vesely. Y en el Godó, Pablo Andújar no pudo con el nipón Kei Nishikori en la final, aunque el Conquense se dejó muy buenas sensaciones durante todo el torneo. En unos minutos hablamos con él. La mala noticia en este Barcelona Open Bank Sabadell fue la eliminación de Rafa Nadal en octavos de final contra el italiano Foggini. El de Manacor parece que no acaba de sentirse del todo cómodo sobre esa arcilla en la que tantas alegrías nos ha dado. Luego lo analizamos. En Padel esta semana el circuito ha viajado hasta La Palma, donde Fernando Velasteguin y Willy Laoz se han vuelto a imponer a Paquito Navarro y a Mati Díaz, al igual que ocurrió en San Fernando. En el programa de hoy, además de hablar con Pablo Andújar y con Fernando Velasteguin, analizaremos con nuestros tertulianos toda la actualidad del tenis y Dani nos va a acercar alguna canción que han dedicado a los mejores tenistas de la historia. A mi lado como cada semana, aquí están al pie del cañón David Oyer y Dani Sal. muy buenas compañeros. Hola,
2: Alvar, ¿qué tal? Buenos
1: sin duda, el hombre de la semana ha sido Pablo Andújar, ¿no?
2: Sí, y jugando muy buen muy buen tenis. Se ha plantado en la final del conde de Godó, una pena, pero enfrente frente tenía un jugador de gran nivel como es Nisicori, pero el de Cuenca ha ganado a Fognini, que se cargó a Nadal, y a David Ferrer. O sea que sí, un torneo eh, casi inmaculado. Sí.
3: Sí, también Guillermo ha hecho un torneo fantástico ahí en... Bucarest. En Bucarest Bucares, y bueno, semana casi casi redonda en tenis, le ha faltado esa guinda de Andújar y otra vez el mejor padre lo hemos visto, o sea, que semana completita hemos tenido. Sen
1: semana completita, sí, sí. Os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de Twitter, estamos eh, en esta red social como arroba MatchpointCope y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com barra MatchpointCope. Antes de todo esto, vamos a ver qué ha pasado esta semana con la ayuda de David Hoyer.
2: Se ha jugado esta semana el Conde de Godó en Barcelona, finalizó ayer, torneo que se preveía perfecto para que Nadal cogiera confianza, pero nada más lejos de la realidad, el Manacorí perdió en segunda ronda contra Fognini, que ya fue su verdugo en Río de Janeiro y venció al español por 6-4 y 7-6.
1: Nadal reconoció que no jugó bien, que esta derrota era un palo para él e incluso llegó a definir su tenis como vulgar. Como si no,
3: no estuviera decidido a impactar la bola si donde la tengo que impactar. Cuando eso ocurre, pues mi juego es vulgar, y hay que ser realistas, para que mi juego no sea vulgar, mi derecha no tiene que ser vulgar, y, y hoy mi derecha ha sido vulgar.
2: Pero no todo fueron malas noticias en Barcelona, Pablo Andújar ha completado un torneo magnífico, llegando a la final y poniendo... En dificultades a y que ha revalidado título después de vencer por un doble 6-4.
1: Andújar ha dejado en el camino durante la semana a Fogini, el verdugo de Nadal y a David Ferrer en semis.
2: Otra buena noticia este fin de semana ha sido la victoria de Guillermo García López en Bucarest ante el checo Veseli por 7-6 y 7-6.
1: El español consigue de esta forma su segundo título del año que le va a dejar a las puertas del puesto número 30 en la clasificación ATP de esta semana.
2: Eso en cuanto a lo que ha pasado pero también... También tenemos noticia de hoy mismo del próximo torneo que se va a disputar en España, el Mutua Madrid Open, según ha publicado nuestro compañero Joan Solsona en marca.com. Novak Djokovic,
1: número uno del mundo, no va a jugar el Mutua Madrid Open. Según argumenta Solsona, el serbio está agotado por la acumulación de partidos de esta temporada y prefiere dosificar esfuerzos y centrarse para el Roland Garros, el único grande que le falta al serbio.
2: Eso será la semana que viene, mientras en Padel estos días se ha disputado el Air Europa Isla de la Palma Open, donde de nuevo se han coronado Vela y Laoz, que vencieron a Paquito Navarro y Mati Díaz, como ya ocurrió en San Fernando, por 6-2 y 7-6.
1: Vela y Laoz no dieron opción alguna a sus contrincantes y se hicieron con su segundo título consecutivo
2: Y en la superdivisión masculina de tenis de mesa recordamos el UCAM Cartagena ya es campeón Y esta jornada se ha ratificado el descenso del oroso deporte galego que perdió su partido frente al DKV Borges La otra plaza se decidirá en la última jornada la semana que viene entre el y el San Sebastián de los Reyes Hola, soy Albert Costa, quiero mandar
0: un cordial saludo al programa Matchpoint Point Copes.
1: Hoy hablamos con el que ha sido el jugador revelación de la semana Porque se ha marcado un torneo increíble en Barcelona Aunque le faltó ponerle la guinda al pastel Ganando a un Nishikori que consiguió su segundo Godot Hablamos con Pablo Andújar. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Dónde te pillamos? Pues nada, en el aeropuerto, yéndome ya para Múnich. Dirección Múnich, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Bueno. Preparando el siguiente torneo.
1: Bueno, oye, lo primero, felicidades, no pudo ser en la final, oye, pero hiciste un pedazo de torneo, dejaste en la cuneta a Feli, a Ferrer, a Follini, y como dijiste el otro día con Corro, te faltó Fisicori, ¿eh?
4: Sí, me faltó físico y no pudo ser. Pero bueno, eh, son cosas de, del tenis y oye y, y lo que tú dices, ¿no? Me quedo con esas victorias tan importantes para mí.
1: Eh, ¿Crees que ha sido una de, de tus mejores semanas como, como tenista?
4: Sí, sin duda. Sin duda. Sobre todo a ni, a, eh, el nivel no y la constancia que he tenido durante los partidos y el... Yo creo que mentalmente y emocionalmente lo he sabido llevar bastante bien, y yo creo que eso es positivo y, y, y hay que quedarse con eso y valorarlo.
1: Comentabas el sábado en el segundo tramo de tiempo de juego con Corrochano que te, que te gustaría que en que la final el público eh, tirase de ti. ¿Cómo viste el apoyo de la grada?
4: Muy, muy, muy bien, muy bien. Espectacular. Yo creo que son cosas que cuando te retiras las valoras, ¿no? Y yo creo que eh, que el público estuviera ahí animando en cada pelota el ambiente que había. Yo creo que disfrutaron con el partido, disfrutaron conmigo. Al final no salió, pero yo creo que eso son cosas con las que te quedas. Y, y vamos, diez puntos al público de Barcelona en ese sentido. Eh,
3: Pablo, ¿cómo...? Eh... Vimos que comenzaste ambos sets, porque el primero comenzaste rompiendo el saque a Anisicori, te lo, te lo devolvió enseguida, y el segundo también. Eh, ¿Cómo viste tú esos inicios de, de set sobre todo? ¿Crees que marcaron un poco lo que fue después el partido?
4: Bueno, yo creo que, que sobre todo fue el, el segundo set. Ahí que sí que supe, supe mantener eh, el break hasta el 4-2. Eh, y tuve mis opciones con 3-1 tuve opción para ponerme 4-1 yo creo que ahí sí que estuvo un poco más, ¿no? El, el primer set le hago break, pero él, él me lo hace demasiado rápido y entonces ahí ya se iguala todo pero sí que un poquito el segundo set yo creo que yo estaba jugando un poquito mejor que él y, y bueno, pues me quedo con un poco con con la sensación de que igual si hubiera ganado dos o tres puntos muy importantes en el segundo set pues igual estuviéramos hablando de que la final por lo menos habría llegado a, a tres sets.
1: Pablo a, a Nishigori le ganaste en el Mutua ¿verdad? Sí. ¿En, en qué año fue?
4: Hace dos, cuando a... llegué a semis fue en cuartos. Ajá,
1: y oye ¿y qué hiciste diferente cuando, cuando le ganaste en el partido del Mutua al partido de, de ayer?
4: Pues eh, yo creo que seguramente él era un jugador diferente no obstante era un grandísimo jugador de hecho recuerdo que que él venía de ganarle a Federer en la ronda anterior pero sí que es verdad que que, que bueno, que también el hecho de que haya altura, no de que, de que igual él no se encuentre tan cómodo que pueda cometer más fallos en, en Madrid porque el nivel de juego que yo di ayer, la verdad es que no creo que que fuera menor que el que di hace dos años en, en Madrid, ni mucho menos, a pesar de que en Madrid hice uno de los mejores torneos de mi vida también.
3: Eh, a Ferrer le ganaste en, en semifinales, eh, no le habías ganado nunca un set y, y, y te plantaste con un partidazo en, en la final, fue uno de los mejores partidos de tu vida, guardas sí. ¿mejor recuerdo que, que en alguna final que has ganado o, o similar?
4: Bueno, mejor recuerdo yo creo que sí. Mejor recuerdo que, que por ejemplo, la final de Gasta del año pasado que, que gané. Obviamente es un título, ¿no? Pero, pero es verdad que ganarle a un ídolo, como es David para mí, un jugador que en pista de tierra es, yo creo que, entre los cinco mejores del mundo en esa superficie, pues creo que... ...que la valoración es mayor... ...que incluso ganar un, un torneo... ...y sobre todo ganando como lo hice... ...¿no? Valiente... ...y, y jugando bien bien a tenis... ...yo creo que... que ...eso es con lo que me, yo me tengo que quedar.
1: Eh, Pablo, hoy miramos el ranking ATP... ...y te vemos ahí dentro del, del top 40... ...imagino que eso tiene que ser... ...una satisfacción en, enorme para ti, ¿no? ¿eh?
4: Bueno, es volver a una posición... ...que yo ya había estado es pues mucha felicidad claro eh, pero bueno esto no para ya sabéis que el tenis es eh, si si te quedas si te quedas parado acabas perdiendo y, y hay que seguir hay que seguir trabajando hay que seguir eh, con la misma ilusión y, y tratando de que bueno pues que de, de, de mejorar día a día para que así suba suba también el ranking
1: y y, y cuál es la meta en ese ranking de Pablo Andújar
4: bueno, yo no me suelo no me suelo meter mucha presión con el ranking, porque al final eh, te, lo, te lo creas tú, tú mismo y te metes la presión y yo creo que se vuelve en contra tuyo. Sí. Yo creo que, que el, el, el objetivo es mejorar día a día, mejorar eh, ciertos aspectos, seguir eh, con el cuchillo entre los dientes, eh, no conformarse con lo que he hecho seguir eh, mordiendo en la pista y con, con ilusión. Yo creo que ese es el objetivo más grande que, que tengo que tener.
3: Eh, al ranking generalmente no se, le, no se le suele prestar mucha atención, pero sí que sirve para tener quizás rivales, eh, sobre todo en primeras rondas, un poco más asequibles ¿no? en los próximos torneos.
4: Sí, bueno, hombre obviamente que cuando venga Roland Garros si pudiera estar entre los cabezas de serie pues eso sería muy bueno por lo que dices, porque te evitas eh, posibles rivales muy 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 fuertes, pero pero bueno, eso pasa por, por lo que te he dicho ¿no? por, por mejorar por, por seguir con esa motivación y con esa concentración que he tenido durante toda esta semana y, y tratar de seguir en la línea en la que he estado ¿no? durante durante estos días
1: Pablo, oye, que, que nos, ha, nos han contado un pajarito que eres muy futbolero que eres del Levante sí. y, y, ¿y cómo es esto de que, de que un conquense es del Levante? ¿Eras ya del de Levante cuando vivías en Cuenca o te hiciste cuando fuiste a vivir a Valencia? ¿Cómo es bueno, esto? Yo,
4: yo, no, vamos a ver, para todo el mundo yo, yo soy eh, yo, yo soy nacido en Cuenca pero mi familia es de Valencia con sí. lo cual eh, tengo familiares de granotas de ya dentro de la familia que me han inculcado que me han inculcado no la cultura granota
1: no la,
4: la cultura granota bueno también tengo tengo familiares del Valencia y, y obviamente que yo también quiero que gane el Valencia eh, pero pero bueno mi primer equipo es el Levante y y bueno pues eh, encantado no también de, de ese orgullo granota que se hacen se hacen eco.
1: Pero todavía hay que sacar algún puntillo para salvarse, ¿eh? Que está la cosa complicada, está, está sí. cara caro la permanencia.
4: Sí, sí, pero no. bueno, el, el sábado fue un día redondo gané en semis y ganamos al Getafe. Al Getafe. Del sí, sí. O sea que, que fue un día vamos, espectacular.
1: Bueno, oye, y ahora eh, en Madrid, ¿qué, ¿qué? ¿Qué expectativas tienes? ¿Otro torneo en casa? ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, pues... Eh, la verdad es que ahora mismo estoy jugando en Múnich y en el siguiente rival que empiezo mañana ¿Sí? eh, y no me marco más, más metas que, que esas, pero sí que es cierto que, que Madrid es un torneo que me hace muchísima ilusión. Tiene que eh, gustar
1: mucho, ¿no? Tiene que gustar eh, mucho para un español sí, jugar en Madrid.
4: Claro, claro, claro. Porque ¿Sí? es, eh, es jugar en casa, es jugar con tu gente y, y jugar en unas condiciones que a mí otros años me han ido bien, con lo cual pues eso es positivo y, y tratar de, de eso, hacerlo jugar a tu favor como lo he hecho esta semana y, y poner, ponértelo de cara, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tengo que hacer en Madrid. Pero bueno, ya te digo, pasa por eh, por el partido de mañana en Múnich. ¿sí?
3: ¿Y en Múnich qué vas más, motivado por esta semana o cansado? ¿Qué, qué no, puede más, no. el cansante o la motivación ahora mismo? La,
4: la motivación sin duda de, de tratar de seguir por el mismo camino por el que vengo. Yo creo que eso es... Esa regularidad es la que hace ser mejor jugador a los, a los más grandes.
1: Pablo Andújar, muchísimas gracias por atender la llamada de la de la cadena COPE y oye, que tengas buen viaje a Múnich y que tengas muy buena semana allí y muy buena temporada.
4: Muchísimas gracias, que ya me pilláis en el avión, Ya
1: me tengo que cortar ya. <risa> un abrazo fuerte. Venga, un Adiós. abrazo. tiempo para que hablen nuestros expertos y para analizar todo lo que ha pasado esta semana. Tenemos con nosotros a Ángel García, experto en tenis de la casa. Muy buenas, Ángel. Hola chicos, ¿qué tal? Y hoy debuta en el programa David Guerra, director de Setball, Setball Radio, la emisora oficial del Mutua Madrid Open. Muy buenas, David. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, en primer lugar... Nadal, después de haber realizado un buen papel en Monte Carlo que parecía que había recuperado esas buenas sensaciones llega Barcelona y Catapum, eliminado en octavos contra contra Follini ¿Cómo, ¿Cómo lo valoráis esto?
5: Bueno, pues un golpe
6: que, que duele mucho eh, no se lo esperaba a él, no se lo esperaba a nadie y ya lo reconoció Tony Nadal en el en el partido de las 12 que, que después de la progresión de Monte Carlo eh, sí que es cierto que esperaban un mejor rendimiento fue un partido muy malo eh, un partido en el que se vio a, a un Nadal muy lejos de, de sus mejores prestaciones. Eh, lo que pasa es que dijo dos cosas, Tony Por un lado, una que preocupa, que ahora cada jugador que sale de una pista de tierra batida sabe que enfrente no tiene al Rafa Nadal de hace unos años, pero también dijo que con el nivel de Monte Carlo se puede aspirar a todo en, en Roland Garros. Bueno, pues esperemos que de cara a ese Mutu Madrid Open, de cara a ese torneo de Madrid, eh, recupere las mejores sensaciones y podamos volver a ver a ese Nadal, a ese nadal ambicioso y a ese Nadal que en tierra batida era prácticamente intratable cuando ahora, no vamos a decir cualquier tenista pero por ejemplo Fognini le ha ganado ya dos
0: veces en la cueva de año Hombre, esto es, yo Lo que creo que demuestra es lo complicado que es recuperar el nivel sobre todo psicológico creo yo dentro de este tan exigente circuito de tenis, verdad eh, ver a Nadal eh, en Monte Carlo es cierto que recuperó sensaciones muy positivas pero esa continuidad es la que le hace falta para volver a estar arriba. ¿no? Yo, Ángel le ve un poco escéptico al respecto. Yo yo sí que veo que Nadal en Madrid va a poder volver a ese nivel. eh. Yo creo que es lo que quiere todo el mundo. Y a mí me da la impresión de que él está trabajando muy duro para ello. Y como es uno de los grandes, y eso hay que reconocerlo, porque si es difícil recuperarse, los grandes sí que pueden hacerlo. ¿no? Y, y si la mentalidad ha sido el gran fuerte de Rafa Nadal durante estos años, yo creo que podemos darle romper una lanza en su favor no darle un voto de confianza al menos de que va a volver a recuperar ese nivel que está peleando para volver a tener
1: veremos, veremos bueno, hemos conocido hoy a través de nuestros compañeros de, de marca que Djokovic es baja para, para el Mutua eh, se supone que es para recuperar llegar a tope a Roland Garros buena, mala decisión ¿qué pensáis?
6: Para empezar hay que esperar la confirmación oficial No sé yo quién dude de Jan Nuestro compañero de marca que siempre tiene muy buena información Pero bueno, hay que esperar la confirmación oficial O bien por parte del de, de equipo De Novak Djokovic o bien por parte Del, del torneo del ATP eh, Si se confirma pues bueno, eh, Un paso más hacia un Novak Djokovic Que solo piensa en Roland Garros Que es su gran obsesión, que es el torneo que desea ganar eh, Además eh, No defiende nada, no defiende puntos El año pasado cayó en, en, en primera ronda entonces, bueno, pues eh, sería una decisión, desde el punto de vista de Nova Djokovic hasta cierto punto inteligente, desde el punto de vista del Mutu Madrid Zopen, un gran palo, porque bueno, eh, uno de los mejores jugadores del mundo eh, no estaría presente en el torneo más importante que se celebra en, en España, a día de hoy, el mejor jugador del mundo. Eh, yo quiero esperar a que se confirme la noticia, y si se confirma, eh, confirmación <ríe> y valga la redundancia, de que el gran objetivo, la obsesión de Nova Djokovic, es eh, Roland Garros, y un palo, por qué no decirlo, para para el mutuo Madrid Open, que eso sí, seguirá teniendo grandísimos jugadores, no hay que olvidarse, el año pasado, por ejemplo, eh, faltó Roger Federer por su paternidad, y el torneo fue un torneazo, o sea que, que seguro que vemos gran espectáculo, pero bueno, sería una ausencia bastante destacada.
0: Hombre, sí, claro, para empezar, es una pena, si se confirma definitivamente toda la afición al tenis que hay en España, a ver, y en situ a a Nova Djokovic pues, pues van a decepcionar, sin ninguna duda, y en cuanto a la decisión, lo decía bien Ángel, si uno tiene la obsesión de, de querer llegar a Roland Garros y sabe cuál es su cuerpo y cuál es su preparación adecuada, eh, tiene que dejar algo en el camino. La pena que, si es así, tenga que ser Madrid, pero está claro que los tenistas saben mejor que nadie regularse. Y, y esto significa que en París vamos a disfrutar y mucho, esperemos si Nadal vuelve a ese nivel, con una durísima lucha, porque y va a dejar el resto en esta ocasión, sabe que... Eh, que tiene la nueva oportunidad de, de hacerse con, con esa copa.
1: Bueno, pues esperemos a, a ver esa confirmación oficial por parte del torneo del equipo técnico de, de Djokovic. Este fin de semana dos buenas noticias. Eh, la primera, la de Willy García López, campeón en Bucarest, segundo título de la temporada, porque ya, ya ganó en, en Zagreb.
6: Sí, es un tenista que eh, parece que siempre nos olvidamos de él, pero, pero siempre está ahí. ...además llevando un calendario un poco distinto... ...en comparación al resto de, de tenistas españoles... ...cuando muchos españoles van a jugar a tierra... él busca a vez en cuando jugar en dura... ...y, y demás... Y, ...y al final pesca, pesca torneos por ahí... ...pesca títulos... ...y la verdad que está en una segunda juventud... ...que decimos a veces de los tenistas... ...con esto de que el circuito por mucho que aparezcan... ...jóvenes figuras... Eh, ...cada vez premia más la longevidad de las carreras... Eh, ...ahí está Federer, Ferrer... ...bueno quien quieras pensar... Y, y bueno, la verdad que una gran alegría que la Armada siga conquistando títulos. Recuerdo que, si no me equivoco, en 2013, puede ser, eh, con esa ristra de títulos que consiguió Rafa Nadal, se llegó a los 20 títulos y bueno, eh, vamos a estar un poco lejos este año porque no se han ganado tantas coronas en, en las distintas giras de Tierra Batida, pero bueno, eh, todo lo que sea un título español es una alegría para nuestro tenis y una alegría
0: para los que nos encargamos de hablar de ello. Hombre, yo creo que es el, el primero de esa cara B de, de, de tenis español, voy a decir, ¿eh? A concepción un poco no no me pasa <risa> pero de aquellos que están en primera plana, de aquellos que son mucho más mediáticos, al margen de esos quizá para el gran público Guillermo García López es, no es tan conocido, pero sin duda que está haciendo una labor muy meritoria en estos torneos que igual traen tanto los focos de, de interés de un público más generalista, pero que sin duda hay que saber valorar por lo que decía Ángel, por la longevidad de una carrera y porque hacerlo ahora, cuando yo he sobrepasado los 30 años, pues hombre creo que tiene muchísimo mérito más allá de las simpatías y del reconocimiento que tenga dentro del de circuito
1: La segunda buena noticia la de la de Pablo Andújar que aunque no pudo poner la guinda al pastel pero nos ha dicho, nos acaba de decir que sin duda es una de las mejores eh, semanas de su carrera, si no es la mejor porque se ha cargado a Feliciano a Ferrer, a Fogini por ejemplo a, a David Ferrer no había sido capaz de ganarle ni un set en su carrera, o sea que muy buenas sensaciones está dejando
6: sí sin además, además se lo merecía eh porque es un tenista que, que tiene mucho talento pero le falta siempre regularidad llevaba un año eh, muy por pues eso muy regular con con tres victorias y, y nueve derrotas con muchas primeras rondas y al final es un tenista que, que yo sinceramente creo que se lo merece porque tiene mucho tenis, yo le di jugar en en su presentación, digamos, en la alta sociedad, que fue en 2011 entre Rafa Nadal en Roland Garros, en esa segunda ronda, después de, de derrotar a John Isner sufriendo en, en cinco sets, y le hizo partido. No consiguió ganarle ningún set, pero el propio Rafa dijo que, que Andújar había jugado muy bien, que había sido superior por momentos, y yo creo que es un tenista que, que su palmarés, y eso que que ya lleva tres títulos, lleva hasta final su primera final en un ATP 500, pero bueno, que su no está acorde a, a la calidad que tiene. Cuando está enchufado, y lo hemos visto esta semana, cuando le corre la derecha, cuando se mete en pista para pegar a la bola y le salen las cosas, eh, es un tenista peligrosísimo. Y y además que es un fenómeno, coño, y que es colaborador nuestro, sí. es comentarista de y y que nos alegramos un montón por él. Y, y nada, la verdad que una alegría muy grande, una semana eh, pletórica, y esperemos que esta nueva unión con, con Albert Portas, con su nuevo entrenador, pues siga granjeándole todos estos títulos, ahora como os ha contado va camino de, de Múnich y y lo siguiente será Madrid donde recuerdo que ya llegó una semifinales ¿Sí? o sea que que es un tenista que está bien a la altura de Madrid con esos golpes tan planos que tiene y que veremos a ver si da alguna algún susto en el mutua Madrid
0: no la verdad es que da gusto que un tenista que que apuesta por ese tenis tan tan bonito oye la verdad es que es muy entretenido de ver cada partido de, de Andújar consiga resultados y le falta ese pequeño empujón le hace falta muchos tenistas para, para dar el salto de y asentarse en posiciones más altas de, de la lista y, y sobre todo en, en posiciones más avanzadas en todos los torneos. Eh, ya lo hemos visto también en Madrid, eh, disfrutamos muchísimo en, en, esa, en esos partidos que, que jugó y que también acercó más al público también aquí de España. A ver si tenemos suerte en estas dos próximas semanas. Se reconfirma como una opción válida para en la temporada en tierra batida ser otro español más que esté peleando por los títulos ojalá, hombre, lo, lo de ayer eh, lo de toda la semana más bien y lo de estos últimos 15 días es muy valorable y si lo consigue mantener que ahí está la complicación eh, yo creo que podemos seguir disfrutando de Andujar por mucho tiempo.
1: Ojalá, ojalá lo consiga Ángel, David, muchas gracias por atendernos, seguimos hablando un abrazo.
0: Un abrazo compañero. No, muchas gracias Match Point Cope, con Álvaro Madrid, David Oyer y Daniel
1: Sanz. Cambiamos de raqueta para hablar de pádel, porque esta semana se ha disputado el Open de La Palma, donde Vela y Willy Lao se hicieron con el torneo después de imponerse a Paquito Navarro y a Mati Díaz. Y hablamos con un integrante de la pareja ganadora, Fernando Velasteguín. Vela, muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por llamar.
1: Muy bien, ¿y tú?
5: Muy bien,
1: muy bien. Oye, lo primero, felicidades, ¿eh? Por esos eh, dos últimos títulos, el de ayer y el de San Fernando.
5: Muchas gracias, bueno, la verdad que sorprendidos, eh, yo creo que al igual que muchos, porque los dos torneos que jugamos con Willy, tuvimos la suerte de jugar la cantidad máxima de partidos. Sí. Y la verdad que nos encontramos muy cómodos los dos, eh, yo quizás haciendo un un trabajo para que a Willy no lo moleste Más físico, mucho. ¿no? Dicen, sí, y también táctico en el sentido de que para que no lo moleste mucho a Willy en sus puntos más débiles y la verdad que tuve la gran suerte de que de que cuando hubo que explotar los puntos fuertes de Willy los los hizo a la perfección, así que yo creo que fui, que fue un gran complemento para que Willy saque todo su padre.
1: Eh, me ha contado un pajarito que no estás pudiendo celebrarlo mucho, ¿no? Porque andas un poquito resfriado.
5: Sí, yo creo que el tema del desgaste de la competencia cuando el domingo te, te aflojas un poco se te bajan las defensas y la verdad es que hoy amanecí bastante bastante engripado pero bueno, espero que se me pase lo más a, rápido, rápido posible. A
1: recuperar. eso es. Oye, claro, claro. dos torneos con Willy, dos títulos, 100% de victorias se ha salido redonda, ¿no?, la pareja.
5: Y sí, yo creo que... Nos, si nos decían nos decían esto cuando lo llamé a Willy el domingo del torneo de Barcelona que teníamos el diagnóstico de Pablo que nos perdíamos estos dos torneos yo creo que no que los dos lo hubiéramos tomado como que nos hacían un chiste ya después cuando estás en competencia sos consciente del potencial que tiene Willy y tuve que ajustar algunas cosas en mi juego para intentar que él se sienta lo más cómodo posible y por suerte nos ha salido muy bien
3: y ahora vuelves ya con Pablo Lima, solo habéis podido jugar un torneo juntos, que además acabó con esa lesión de Pablo. ¿Cómo, sí. ¿Cómo estás viendo vuestra pareja en estos inicios?
5: Mira, con Pablo hemos tenido la suerte de estar juntos y la mala suerte de que de que hemos podido estar en pista solo dos partidos y medio juntos. Cuando empezó la pretemporada Pablo venía de una pubalgia, pudimos entrenar poco juntos, cuando empezamos a entrenar Juntos a los diez días me rompo yo el isquio izquierdo y vuelvo muy justo para el torneo de Barcelona. Empezamos a jugar juntos en el torneo de Barcelona y Pablo se rompe el hombro, entonces... Mala suerte. Mucha mala suerte, pero soy de mirarlo siempre muy positivamente. Lo de Pablo en un mes y medio desde el torneo yo creo que va a estar bien, o sea que le quedarán quince, veinte días más. Uh -huh. Que si lo terminaban operando del hombro se perdía todo el año O sea que dentro de la mala suerte hemos tenido suerte sí. Y la sensación con Pablo en esos dos partidos y medios que jugamos juntos Porque no fueron más,
2: sí.
0: te
5: lo puedo asegurar Fueron muy buenas de una pareja con muchas ganas de acoplarse lo más rápido posible Así que ahora en su vuelta a disfrutar de que vamos a ser una pareja muy dura y por mi parte estoy muy agradecido de todo el esfuerzo que ha hecho Pablo de venirse a vivir a Barcelona ha cambiado su vida para venir a entrenar conmigo y para mí eso ya es suficiente puede ser que vuelva y que no ganemos un campeonato más de acá hasta final de año pero ya con lo que me demostró en este tiempo a mí ya me basta y me sobra
3: ¿Y, y no sois los únicos que habéis cambiado de, de pareja ¿Cómo estás viendo en este inicio de temporada al resto? Porque Paquito y Mati llevan tres finales un título, ¿los ves como los más fuertes?
5: Bueno, a ver, sí, 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 si te pones a analizar estos tres torneos, Paquito y Matías es la única pareja que ha llegado a tres finales, ha ganado una. Eh, Juan Martín Díaz con Juan y Mieres, eh, les tengo mucha fe, a mí es una pareja que me gusta mucho, eh, son dos jugadores impresionantes, que que donde se acoplen un poquitito más, porque yo ya los vi bastante bien en el en el torneo de de La Palma, donde se acoplen un poquitito más Van a van a empezar a ganar muchos campeonatos Así que, y de las otras Nuevas, Graviel y Gutiérrez Son dos jugadores que no han empezado Bien el año, pero tienen una capacidad Para dar vuelta eso, muy fácil Así que, esto recién Empieza, fueron los primeros Tres torneos de los quince que tenemos este año El año es muy largo eh, así que, como te decía, hay que trabajar un montón porque todas las parejas están capacitadas como para salir campeón.
1: Y en un mes, Ríos Gallegos, como decías, Argentina. Para un jugador de peguajó tiene que ser muy especial, ¿no? Volver a, a jugar allí en Argentina.
5: Sí, siempre que se vuelve, siempre que se vuelve a tu país, la verdad que es una alegría enorme. Eh, Ahí la única pena que de que de mi ciudad, a Río Gallego, hay 2.500 kilómetros, o sea que... <risa> Al lado. Y, y mi familia, no sé si me van a poder ir a ver, pobre, porque para mi padre hacer do, mm, 2.500 kilómetros en coche, una persona de 60 años, sí. que no es que sea viejo, ¿no? Porque está bien, pero el tema no, pero es, es una que paliza, son, es una paliza. Son casi 30 horas en coche, así que... Eh, Estoy muy contento por estar otra vez en Argentina y lástima porque de mi ciudad, de mi pueblo, aunque si lo, si lo pensás bien, eh, si se hacía en Mendoza me quedaba a mil kilómetros, si se hacía solo si se hacía en Buenos Aires estaba a 400 kilómetros, pues se haga donde se haga, eh, yo estoy lejos. O sea que no es culpa de que se hagan en esos sitios, sino que es culpa de que, de que mi ciudad queda lejos de todo.
1: Muy bien. Bueno, Vela, oye, pues nada, a recuperarse de ese resfriado para ir con todo allá a Argentina y nada, que vaya muy bien eh, la temporada con, con Pablo Lima, ¿vale?
5: Muchas gracias por darle espacio al padre, ¿eh? Porque Un abrazo. Por todo. Un abrazo.
2: Chao, chao. Chao.
1: Sintonía de redes sociales y eso significa que opináis vosotros, los oyentes. Recuerdo que nos podéis escribir a través de Twitter en matchpointcope y también a través de Facebook en, el, en nuestro muro, facebook.com barra matchpointcope. David, ¿qué dicen los oyentes esta semana?
2: Varios mensajes. Marcos nos dice que ha disfrutado mucho de la semana de tenis que nos ha regalado Pablo Andújar en Barcelona, se merecía el título. Comenta Pablo también que otra vez Nisicori ha vuelto a lograr un título, revalida al Conde de Godó y ojo, que le puede quitar el cuarto puesto a Nadal de cara a Roland Garros, que es muy importante estar entre los cuatro primeros para los cruces. Decepción con Nadal de Amaya, me esperaba más de Rafa después de ver que dio la cara ante Djokovic en Montecarlo, dice varios tweets también lamentando la ausencia de Djokovic en Madrid,
1: por ejemplo, dice Rodrigo. Es una gran ausencia eh, para, sí. para todo el mundo que va a ir ahí al Mutua y esperaba ver al Serbio, es un un palo, es ¿eh? un pequeño palo.
2: Lo dice Rodrigo, el torneo pierde mucho sin el número uno, si Nadal estuviera bien se le habría quedado en bandeja el título y también varios mensajes de, felicit de felicitación a Guillermo García López por ese trofeo en Bucarest. Gran temporada del Manchego con su segundo título y jugando muy bien, dice Ernesto.
1: Sí, desde luego, gran temporada. Bueno, pues seguid eh, escribiéndonos todo lo que queráis porque aquí seguirá David leyendo y atendiendo vuestras peticiones.
3: Hola, soy Sebastián Nerone y escucha todo el mejor pádel en Matchpoint Cope.
1: ya está por aquí Dani, que nos trae una historia de las suyas. Y hoy me parece que volvemos a hablar de música, de canciones y de tenistas.
3: Sí, Álvaro, hace unas semanas, si recordáis, escuchábamos a varios tenistas cantando o dando el cante, sí, en el caso de, el cante, de el cante. alguno. Hoy vamos a hacer un poco lo contrario, vamos a escuchar algunas canciones que se han escrito y se han dedicado a tenistas. ¿Sí? Comenzamos por Roger Federer, al que el grupo Binge le compuso esta canción Que no podía titularse de, de otra manera que Grand Slam Man, el hombre Grand Slam eh, Un título que encaja a la perfección con, con el suizo, que es el tenista que más grandes títulos tiene de, de toda la historia, 17
1: Y suena bastante bien, a ver A ver, cuéntanos más cosas
3: bueno, pues de Federer vamos a pasar a otro grande, al nuestra Rafa Nadal. Y al sureste de Mallorca nació y ya de chiquillo, Lucía estampa de ganado. Cuentan los viejos por los lugares Que llevan su brazo izquierdo el mar Y el viento de las islas baleares Esta canción se titula Vamos Rafa Y es de Javi Cantero
1: El hijo del fari, un grande donde los haya
3: sí, Si os acordáis, yo he recordado la canción esa de Cuanto más acelero y ahí me quedé <risa> Sí, yo también, eh. Más
2: calentito me pongo Tu nombre Rafa
5: <risa> Nosotros somos su gente y cuando sale a ganar lucha
1: sin detenerse y no tiene rival. Tiene ritmo, me gusta, ¿eh? Sí, está, está muy bien, está muy
3: bien Bueno, y si les han hecho canciones a Federer y a Nadal Obviamente el tercero en Discordia, el Djokovic, tiene también la suya Es una canción que le hicieron en Serbia, una canción donde le muestran su cariño con frases como El es nole, todo el mundo le quiere, es el trozo que hemos escuchado Allá donde juega lleva la bandera Serbia, es nuestro orgullo, no le tiene miedo a nada Es nuestro maravilloso milagro y una ristra de elogios así similares
1: no estoy yo muy puesto en los ritmos que se escuchan en Serbia pero me parecen muy digamos no sé no, latinos no, no convence eh. no, no convence esta
3: bueno y a la número uno del mundo Serena Williams también le han demostrado su cariño en su país lo hizo el actor Jamie Fox que ha grabado varios discos tiene buena voz ya sé, lo vamos a comprobar ahora y lo hizo en la, ...en la gala de los Espies, en directo, en medio de la gala. La canción se titula Can I be your tennis ball, puedo ser tu pelota de tenis... Lo hizo, como decimos, en directo, medio en broma, provocando la risa del público. Serena estaba en la gala y se moría de risa. Y tiene frases como, puedo ser tu pelota de tenis, puedes, golpear, puedes golpearme contra una pared, hazlo rápido y hazlo despacio.
1: Oye, puede hacer un dueto con Serena, porque cuando la escuchamos, sí, cuando, cantando... cuando trajiste el otro reportaje de tenistas cantantes, yo creo que Serena se llevó
3: el, el premio, gordo, ¿eh? Sí, sí. Es un personaje, Jamie Fox pero si hablamos de amores patrióticos, como el que les demuestran a, a Joko, a Serena, los argentinos son quizás los reyes, ¿eh? No hay más que escuchar a David Nalbandian después de haber ganado un partido de Copa Davis que jugó lesionado y el argentino lloraba emocionado.
2: La verdad es que fue un, un sufrimiento todo el partido, pero bueno, jugar en casa, Copa Davis, Argentina... Y no se puede negar.
3: Bueno, eso demuestra el amor de Nalbandian por su país y el amor de su país por él se comprueba con canciones como esta. la canción se titula como no puede ser de otra manera Rey David que es como le llaman allí en Argentina y es de Gustavo Pauletti Bueno, esta suena bien
1: ¿eh? pues
2: Está mola más que la de Djokovic
1: Sí, es que la de Djokovic Ha sido Hoy la dejamos La ponemos un 4 ¿eh? Hoy no aprueba sí, la de Djokovic eh,
3: bueno, Esta contrasta con la de Serena no La de Serena era muy eh, Tenis ¿no? Y está Estás más to animada ¿sí? Todo lo contrario
1: Oye, Dani, ¿te gustan estos reportajes a ti de, de tenistas y de canciones? ¿Cómo se nota que es guitarrista aquí, eh? ¿Te gusta bueno, la bueno.
3: música? ¿La trae aquí? Perfecto. Yo, yo solo utilizo la raqueta como guitarra nada más. Sí,
1: ya, ya. Ya conocemos tu faceta de guitarrista. Muchas gracias, Dani. A vos. Nos vamos, Hernández. David, ¿qué tenemos para la próxima semana?
2: Bueno, esta semana hay tres torneos 250 en Múnich, Estoril y Estambul. Semana de descanso también para los tenistas más importantes del circuito antes de que llegue el Mutua Madrid Open. En Padel no hay Open ya hasta junio. Semanas de descanso también. Y de la Superdivisión Masculina de Tenis de Mesa queda la última jornada con el campeón ya decidido y una plaza de descenso también. Solo queda saber... ¿Quién pierde la categoría en la última jornada? Lamentablemente, o hispalis o San Sebastián de los Reyes serán los que bajen.
1: Lo veremos el fin de semana que viene. Gracias, David. Un abrazo. Pues hasta aquí ha llegado este capítulo número 25 de Match Point Cope. Muchas gracias por estar ahí. En la técnica ha estado José Antonio Hernández. Y nada, que volvemos el próximo lunes. Que disfruten de la semana.
3: Tonight she said, but I can't work in fast food all my life.